0: Ocho con cinco de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Por supuesto que el tema obligatorio a tratar el día de hoy es la situación del COVID-19, la situación en las camas de los hospitales públicos y privados, también la situación de la gran cantidad de contagios que se están dando y la advertencia que hicieron las autoridades del de Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social. El sábado, que usualmente durante los fines de semana se presentaban una disminución en los casos, el último dato que dio el Ministerio de Salud el sábado era de 1.830 casos nuevos, es decir, el récord más alto, el lamentable récord más alto hasta el momento de cantidad de pacientes nuevos contagiados en el país Y además el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja del Seguro Social Hacía una advertencia con respecto a la cantidad de espacios y camas disponibles para ese eh, sábado Nos decía que quedaban solo siete eh, espacios disponibles en algunas de las camas críticas Y también otros datos Bueno, hoy queremos ahondar sobre este tema con el gerente médico de la Caja del Seguro Social El doctor Mario Ruiz, que ya se encuentra con nosotros y a quien le doy los buenos días Doctor, gracias por acompañarnos teléfono cerrado, doctor.
1: Listo. Buenos Listo. días. Muchas gracias por la, por la oportunidad y aprovecho para comenzar recordándole a la población de que esto no se resuelve en las camas. Que Es el momento para que entre todos nos cuidemos de la mejor forma, para que evitemos tener aquí en el país imágenes como las que están pasando ahorita en Brasil, en la India en algunos otros países donde no hay camas, no hay oxígeno no hay medicamentos y la gente se está muriendo en las calles, entonces aprovecho para, para, por favor, se trata de cuidarnos entre todos, evitar salir ahorita solo hay que salir si es estrictamente necesario para trabajar o para alguna actividad indispensable porque la tasa de contagio es muy elevada y también las personas hospitalizadas ayer en, en el domingo rompimos otra vez el récord de hospitalizaciones Ayer tuvimos internados en total 718 personas, de esas 299 de, de, de cuidados intensivos y 419 de camas de salón. Ayer en el hospital psiquiátrico teníamos internados 137 pacientes y solo nos quedaban 13 camas libres, para que vean la magnitud de, 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 de lo que estamos viviendo. Y al día de hoy, en el reporte provisional porque este reporte va a ir cambiando conforme vaya pasando el día, según los pacientes que fallezcan y los pacientes que se ingresen, solamente tenemos cinco camas críticas, estas cinco camas están, dos en el San Juan de Dios, dos en el Hospital de Liberia y una en el Escalante Pradilla. Este, ayer en la, en la tarde como a las 4 de la tarde yo recibí una llamada de, del cop 19 que es el centro de traslados donde me informaban que en ese momento en la gran área metropolitana no teníamos camas de pacientes críticos este, se logró hacer un reacomodo y también desafortunadamente ayer ha sido uno de los días en los que han fallecido más pacientes de esta última ola me reportan que fallecieron 16 pacientes este, y es esperable que vayan aumentándose la, la cantidad de fallecidos eh, porque tenemos más pacientes internados doctor, doctor, así está la situación al día de hoy perdón pero es que la situación
0: es tan, tan me, me impactó mucho todo lo que dijo que quiero repasarlo para no tener datos incorrectos ayer me está diciendo usted que rompimos nuevo récord de hospitalizaciones con 718 personas hospitalizadas al domingo de esas, 299 en camas de cuidados intensivos, 419 en salón. Esos son los datos.
1: Exactamente, esos son los datos de ayer. Los de hoy todavía no están consolidados. Lo que tenemos de hoy son la cantidad de camas. Y, y efectivamente, hoy ya tenemos habilitadas 350 camas de, la, de cuidados intensivos de las 359, que es nuestra capacidad máxima. Ya estamos con una habilitación del 97%. Y camas críticas, solo tenemos disponibles en estos momentos cinco. Dos en el San Juan de Dios, una en el Escalante Pradilla y dos en el Hospital de Liberia. Doctor, 16... El resto son camas entre moderadas perdón, perdón. Ajá, y así... Y ayer fallecieron 16 pacientes.
0: Y ayer fallecieron 16 personas. Las camas que han ido quedando libres, doctor, lastimosamente, es debido a esto, a la gran cantidad de fallecimientos.
1: Es, es mixto, este, sí. Conforme más personas fallecen, son camas que se liberan. Este, tenemos que ver el dato oficial, porque podría ser un poco mayor. Hay que ver si hay personas que han fallecido en la casa o personas que hayan fallecido en centros privados. Estos son los datos CAJA, lo los que yo les estoy dando. Estos datos se envían al Ministerio de Salud y en el Ministerio de Salud ellos hacen una, un compilado con todos los datos que, que les trasladen de otras instituciones. Eh, cuando fallecen pacientes, esa cama queda libre, pero hay que limpiarla, inmediatamente un equipo llega, la limpia, la adecua, se desinfecta e inmediatamente se ingresa a otro paciente. También hay pacientes que mejoran su condición, entonces pasan a, otra, a otro tipo de cama, puede ser a moderadas, a severas o a leves. Eh, el hospital psiquiátrico, en su mayoría, casi que el 100% de las camas son camas leves. Y en algún momento la idea era que los pacientes, conforme se iban egresando de los hospitales nacionales, se trasladaran a los hospitales ya lo tenemos prácticamente lleno. Estamos viendo si habilitamos más camas, lo que pasa es que eso eh, repercute directamente sobre el recurso humano, porque tendríamos que ver con el mismo recurso, más pacientes, el, el personal está completamente dispuesto, pero indudablemente esto aumenta la mortalidad de las personas. Mientras más gente está internada, y, y casi siempre en las horas hemos visto eso, después de dos semanas de internamiento es cuando comiencen a fallecer más personas. Este, es cuando ya pasan los 13 días o 14 días, que es el periodo en donde las personas comienzan o a fallecer o mejoran. Y es lo que estamos viendo eh, indudablemente con los datos del día de ayer. Hay que ver cómo se comporta esta semana.
0: Doctor, usted dice que quedaban cinco camas críticas disponibles al día, ahora al último reporte que tienen esta mañana. Cinco
1: críticas y 24 severas, ¿es así? Sí, señor. Es más, se los voy a, a, a repetir. En estos momentos, el reporte que tengo de las 7 y 40 de la mañana, que, don Michael, este reporte se hace con todos los datos que envían los directores de los hospitales a través de todos los gestores de camas, se compila. Y, se, y, y en base a esto se comienzan a distribuir los pacientes de, del cop 19 Tenemos cinco críticas que están en el eh, San Juan de Dios, en el Escalante Pradilla y en el Enrique Baltoadán. 24 severas este, que están ubicadas en, eh, principalmente en el Calderón Guardia, donde hay 13 en el Siaco tres, en el México cuatro, en el San Juan de Dios una en San Carlos hay una, en el Max Peralta hay una y en, en Liberia hay una y camas moderadas tenemos 75 este, el resto son camas leves, pediátricas y obstétricas esa es la disposición de camas que tenemos en estos momentos además hemos tenido un aumento importantísimo en la cantidad de consultas por sospecha de COVID principalmente en Heredia y en Cartago el hospital de Heredia el sábado Hubo un incremento de casi el 100% en las consultas en el servicio de emergencias por eh, personas con sintomatología sospechosa de COVID. Inmediatamente tuvimos que coordinar con las áreas de salud y con la dirección regional a través de la dirección del hospital para abrir este, servicios. Eh, por ejemplo, la clínica de Heredia Cubujoquí se abrió, este, eh, amplió los horarios. También lo, lo ampliaron otras clínicas para tratar de abarcar los pacientes. Y ayer me reportaron la doctora Crisia Díaz del Hospital de Cartago, que se estaba presentando la misma situación en Cartago, por lo que vamos a abrir también clínicas alrededor del hospital para poder apoyar a los, a, al hospital y que ahí se han valorado los pacientes previamente. Este, indudablemente, de estos pacientes, si son positivos van a haber pacientes que van a terminar internados y de cada cinco internados, por lo menos dos requieren una unidad de cuidados intensivos. Ya estamos llegando al tope y eso se va a ver reflejado en la mortalidad de los pacientes.
0: Doctor, quiero hacer aquí una pausa. hace Usted nos estaba diciendo que eh, al día 12, día 13, es cuando se va viendo la, la, man, la mayor necesidad de, los, de las personas que se contagiaron de la utilización de los servicios de salud. ¿Es correcto ese dato, verdad?
1: No, pero lo que traté de decir es que Casi siempre a las dos semanas de estar internados los pacientes es cuando se comienza a ver la mortalidad. digamos Cuando ya un paciente pasa de 14 días internado en una unidad de cuidados intensivos es cuando se comienza a ver que comienzan a fallecer más pacientes que es justo lo que nos pasó ayer. Este, tenemos una alta ocupación y ya está aumentando la mortalidad.
0: Lo que quiero es entender la, la alta ocupación que estamos viendo al día de hoy y la alta mortalidad que estamos viendo al día de hoy, usted nos confirmaba, 16 pacientes fallecieron ayer domingo, solo en los hospitales de la Caja, no sabemos, en los hospitales privados y no sabemos las personas que murieron en la Caja. ¿Esta alta ocupación es la consecuencia de los datos que vimos hace dos semanas
1: de nuevos contagios? Sí, es muy probable. Este, normalmente una persona se enferma, eh, comienza a presentar síntomas una semana después de haberse contagiado. El día 8, por lo general, es el día donde los síntomas son más severos. este Hemos visto que la gente está consultando con más severidad a los, a los hospitales. Me, me refiero a que llegan más enfermos a los hospitales. Con este, síntomas más desarrollados. Exactamente, con síntomas más desarrollados. Y llegan en una peor condición. Y entonces... Pasan directo de emergencias a una cama de cuidados intensivos. En las otras olas, por ejemplo, en la primera ola vimos que pasaban de emergencias a camas de leves, moderados, severos, críticos. Iban evolucionando su complejidad o egresándose o mejorando y yéndose para la casa. En este caso no. Estamos viendo que hay pacientes más jóvenes. Por ejemplo, ayer se trasladó en la noche un paciente de guápiles de 19 años me decía el doctor Marco Vargas que solamente se le había identificado a ese momento un factor de riesgo que era epilepsia pero el paciente iba en condición muy crítica de guapiles al SeaCo y también hemos, hemos visto una disminución en los pacientes bueno, un cambio en el perfil de los pacientes internados por ejemplo, inicialmente uno veía más pacientes entre 70-80 años internados, ahorita el promedio de edad, por ejemplo, en el SEACO es de 60 años de los pacientes internados, y hay pacientes ahora desde los 19 años hasta los 91 años, pero el promedio es de 60 años, este, indudablemente este virus es, es, se está comportando de una forma más agresiva en personas más jóvenes y además este, se contagia más, eso es lo que estamos evidenciando.
0: ¿Hay evidencia de que ya esto sea el virus original que nos había afectado o que esto ya sea la,
1: la cepa brasileña? Se han identificado varias cepas en el país. Se ha identificado la cepa brasileña, también de Sudáfrica, eh, varias. De hecho, es muy probable que esas cepas estén aquí en el país en estos momentos. Eh, no se le hace un mapeo genético a todos los pacientes. Se le hace solo a algunos en donde se sospecha de, de, de que es muy agresivo. Porque, por ejemplo, cuando consultaron los pacientes franceses, no sé si recordás, los que estuvieron internados en el Hospital San Juan de Dios, Ahí se mapeó y se identificó una de estas variantes y nos llamó mucho la atención y por eso se identificó porque estaban enfermos casi la mayoría de los del grupo de turistas, así como unos turis, eh, perdón, los guías de ellos. Este, y efectivamente era una cepa, una de estas variantes. Eh, creo que debemos pensar como si esas variantes estuvieran ahí y que esas variantes van a seguir evolucionando y de, de ahí la importancia de que tenemos que mantener la, las medidas de protección la mascarilla, el lavado de manos evitar las fiestas masivas eh, Don Michael, ayer estaba viendo eh, eh, inclusive la fuerza pública hizo intervenciones en una gallera, varios llenos, megafiestas en Instagram uno se mete y puede ver las fotos de esas megafiestas y esa es gente que se va a enfermar Tal vez se enfermen leve, pero van a enfermar a sus seres queridos.
0: Perfecto. doctor Doctor, eh, ya, ya le vamos a dedicar un capítulo a esto porque esto es muy importante de que lo podamos ahondar desde la perspectiva de ustedes. Pero es que quiero continuar con eh, la idea original. Si hace dos semanas, y aquí estoy viendo el reporte del gráfico de ustedes que presentaron el sábado, eh, Fede, es el, el gráfico que tiene los números en rojo… Eh, tal vez me puede ayudar, se titula casos nuevos diarios, eh, periodo marzo 2020, abril 2020. Hace dos semanas, ahí lo tienen, gracias. Hace dos semanas, si me extiendo, ahí estamos eh, 24, 25, si me extiendo, hace dos semanas, estábamos por ahí del 7 de abril y estábamos presentando 600, entre 400 y 600 casos diarios. Si ahora lo que estamos viendo es la consecuencia de hace dos semanas, ¿cómo vamos a estar en dos semanas cuando ya tenemos tres días seguidos de 1.600 casos, 1.776, 1.840? ¿Qué proyecciones hacen para dentro de dos semanas sabiendo de que a hoy solo nos quedan cinco camas
1: críticas libres y 24 severas? Eso es lo que yo traté de explicar el sábado. Lo, las medidas que estamos tomando ahorita van a tener un impacto hasta dentro de dos semanas. Ya lo que se hizo hace dos semanas, o lo que se hizo la semana pasada, y los pacientes que estamos viendo positivos, de ese porcentaje, un porcent de ese, de perdón, de ese grupo va a haber un porcentaje que es muy probable que vaya a requerir una cama. Eh, según nuestros, nuestras proyecciones, en unas dos semanas nosotros vamos a llegar al límite, en el mejor de los escenarios. Porque si esto sigue evolucionando muy rápido, este, eh, podría ser antes. ¿Qué significa llegar al límite? Y esto yo quiero ser muy claro para que las personas lo entiendan. Llegar al límite significa que no van a haber más camas de cuidados intensivos críticos, que son las camas más especializadas, de las camas que solo hay cinco, que son camas donde tenemos todo el recurso humano, el equipamiento y el personal. Apenas se llenen esas camas vamos a comenzar a, a poner pacientes, bueno y en esas camas van pacientes que cumplen ciertos criterios ya establecidos do, donde se define que, que esas camas les pueden mejorar su posibilidad de salvarse. Cuando esas camas se llenen entonces comenzamos a, a poner esos pacientes en camas de severos. Cuando esas camas de severos que tienen una menor complejidad se llenen, los ponemos, los que sigan llegando en camas de moderados. Conforme se vayan llegando las camas de moderados comenzamos a utilizar camas de leves y si siguen llegando más pacientes tendremos que utilizar más camas de otros servicios, probablemente de cirugía o, camas de, o camillas de emergencias y comenzar a colocar ahí los pacientes cada vez que disminuye la complejidad de la cama, aumenta la mortalidad porque los cuidados que se le dan a los pacientes no pueden ser los mismos en cuanto a equipamiento, en cuanto a, a soporte, por ejemplo. Una de las principales causas de que las personas se compliquen más cuando les da COVID es cuando se afecta el riñón. Hay unas máquinas especiales para darle soporte al riñón, se llaman máquinas de soporte renal o hemodiálisis. Las camas críticas tienen la posibilidad de, de, de dar ese soporte, pero las camas leves no. Entonces, si una persona está en una cama leve, no se le va a poder dar ese servicio, el riñón va a comenzar a fallar y la persona va a fallecer más rápido. Este, es, 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 un, es como una catástrofe natural en donde van a ir llegando, como si hubiera un terremoto, y entonces van a ir llegando tantos pacientes a los hospitales que hay que hacer una clasificación para definir cómo darle al paciente la mejor atención posible con los recursos disponibles de ese momento. Pero si llegan todos los pacientes al mismo tiempo, y es lo que ha pasado en otros países, que de repente comienzan a consultar muchos pacientes al mismo tiempo y muy complicados, entonces no se les puede dar esa calidad de atención a la que estamos acostumbrados los costarricenses. Por eso es tan importante evitar el contagio en la comunidad.
0: ¿Qué tan complicado es habilitar más camas? Si hoy nos quedan cinco camas críticas, solo 24 severas, 75 moderadas, sí. ¿qué tan complicado es eh, habilitar las demás camas para este tipo de pacientes? ¿Es factible o no es factible? ¿Y cuántas se podrían habilitar?
1: Es muy complicado porque depende del recurso humano, especialmente intensivistas, Depende también de el, las, del personal de enfermería, que es el personal muy capacitado, y depende del equipamiento. En estos momentos estamos corriendo con la torre del, eh, del CISOP, que es la torre de quirúrgica del Hospital México, donde tal vez se podrían habilitar unas camas, pero estamos viendo cómo hacemos para redistribuir personal porque son camas primero que no son creadas para eso, son camas para unidades de cuidados intensivos quirúrgicas tienen el equipamiento este, el, la entrega no estaba todavía para ahora es como la torre este de, de, cuando la habilitamos pero, ¿no? el Calderón Guardia uh -huh. eh, estamos corriendo pero en realidad eso lo que nos daría son tal vez unas 20 camas más que no viene a, a soportar la cantidad de pacientes si esto sigue creciendo porque como vos decís, lo que estamos viendo es lo de hace dos semanas el ver el número de 1800 de antier, a mí me da miedo porque significa que vamos a tener una oleada de pacientes en dos semanas en base a esos 1800 y me da todavía más pavor pensar en que si, por ejemplo no está, yo no tengo los datos todavía de ayer de cuántos positivos tuvimos pero sí tengo datos de Heredia y Cartago que aumentó más del 100% la cantidad de las personas que consultaron por síntomas respiratorios. Eso quiere decir que un porcentaje alto de esos pacientes van a dar positivo. Los domingos, por lo general, disminuye la cantidad de consultas y disminuyen los números.
0: Y <coughs> los Estoy, sábados también bajaban. El, 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 a mí me sorprendió el, el, la cifra de 1830 un sábado porque creo que nunca hemos tenido más de mil casos un sábado, específicamente, o durante un fin de semana. Exactamente,
1: y viendo lo que pasó ayer en emergencias de, de Heredia y de Cartago, es muy probable que, que los números sean números muy altos, son números que hace un año nos preocup, no, lo, los hubiéramos visto como impensables, pero en estos momentos los estamos viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que se está enfermando más personas en la comunidad. Es así, eso, eso es lo que reflejan. Hay más enfermos. Probablemente es un efecto de Semana Santa. Probablemente sea un efecto de la relajación de las personas. Indudablemente tiene que haber un efecto sobre actividades eh, masivas que se han presentado. Eso tiene que tener un efecto. Y lo vamos a estar viviendo las próximas dos semanas. A mí me preocupa también mucho que esto, lo que estamos viviendo, digamos, los números de esta semana. Si comenzaran a bajar, ojalá, ojalá comenzaran a bajar, según las medidas que se están tomando, ese impacto lo vamos a ver reflejado en unas dos o tres semanas. Pero van a haber muchos pacientes en este pico que van a saturar las camas. Y saturar las camas es terrible, ¿verdad?
0: Por eso, habilitar, digamos, si se lograra hacer esas 20 camas adicionales en el, en el Hospital México, da, daría tiempo para atenderlas en esta semana. Es que, a ver, con cinco críticas quiere decir que eso se puede llenar hoy. ¿Cuál, ¿cuál es el concepto sí. que ustedes van a utilizar para decirle al país ya el, los, los hospitales están saturados ¿Cuál, ¿cuál es el concepto cuando estemos porque podría ser hoy mismo entonces si, si, fuese, si
1: fuese eso Ajá. sí ya los hospitales están saturados ya nosotros eh, el, el, tenemos capacidad de hacer 359 camas de cuidados intensivos y 986 de cuidados eh, leves ya en estos momentos tenemos de las 359 un porcentaje de habilitación del 97%. Es más, tenemos habilitadas 350 camas. Con, con el recurso humano ideal, con lo que tenemos nosotros, solo vamos a poder llegar a las 359. El resto es casi como raspar la olla y tratar de, 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 de sacar algo más, pero esa es nuestra capacidad máxima. Es la, es la capacidad que lo que vamos a hacer, si se logra con el cisop es ampliar un poquito más para tratar de atender más personas, pero, eso, pero los hospitales ya están saturados, es como cuando hay un vaso de agua, con agua, y ya está lleno y uno trata de meterle más agua, se rebalsa un poquito, y vos le puedes meter un poquito más, pero sigue lleno, eso es lo que nos está pasando, ya los hospitales están llegando a un tope este, eh, indudablemente el personal cada vez está más desgastado, hay personal que ha estado haciendo doble turno, triple turno, haciendo traslados, este, no hay más personal para contratar, estamos pensando inclusive en contratar intensivistas pensionados, ya tenemos varias ofertas de intensivistas que han estado pensionados y estamos haciendo todo lo posible para contratarlos, pero también hay que sumarle a esto los medicamentos, hay que sumarle a esto el equipo de protección, hay que sumarle, nosotros vamos a seguir tratando y tratando y tratando, pero en el momento que un paciente ingresa a una cama de hospital o de cuidados intensivos, quiere decir que ya está en una condición grave y quiere decir que ya tiene un, un, una alta probabilidad de que fallezca y eso es lo que queremos evitar.
0: ¿Cuál es la situación de los insumos, me interesa mucho esa parte, porque la, bueno, la semana pasada hubo toda una polémica por el tweet de, de Nayib Bukele, de que nos daba o no, y que aquí nos, di, nos dijeron que nos lo vendieron como si fuera una donación. ¿Hay problemas de insumos que no se le están diciendo al país, doctor?
1: Hemos sido siempre muy transparentes, este, yo lo he dicho ya varias veces, en estos momentos lo, no hay nada que, digamos, la constante es la, la la imposibilidad de proyectar lo que va a pasar, cada semana pasa algo diferente y, y, y lo hemos visto, por ejemplo ayer la India decidió suspender, India país sus, decidió suspender durante tres meses las exportaciones de medicamentos y de oxígeno que utilicen para el COVID jamás uno se hubiera imaginado que la India fuera a llegar a hacer algo de este tipo este, y, y lo leí en, en un periódico inglés y es por la situación que ellos están viviendo, entonces ellos quieren autoabastecerse para tratar de resolver esa situación. Hay medicamentos que no se fabrican aquí en el país, como el fentanilo este, y otros. Eh, indudablemente, si no se pueden fabricar aquí en el país y los países productores los restringen, podría haber desabastecimiento. Este, igual con, con los guantes, son insumos que no se fabrican en el país... Se ha hecho todo lo posible a través de la gerencia de logística para adquirirlos y comprarlos, pero dependen del mercado mundial y dependen del, del flujo de tránsito mundial, de los contenedores. Y ahí yo no soy experto en esa área, pero no de, no, como no se fabrica acá y todos los países lo están comprando al mismo tiempo, podría haber un desabastecimiento. Igual con las mascarillas, igual con el equipo de protección. Es por eso que se apostó a la vacunación del grupo uno de primeros para tratar de disminuir la posibilidad de contagio en caso de que escasee alguno de los equipos. Pero si usted me pregunta a mí, mismo, don Michael, en estos momentos cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa que antes uno veía como impensable de que faltara, podría llegar a faltar. He leído que inclusive los tarritos con los que hacen las vacunas, las, los frasquitos de vidrio, en algunos países productores de vacunas, está escaseando la arena especial que utilizan para hacer esas vacunas. Si ustedes leen hoy, Estados Unidos, Alemania, este, van a ayudar a la India. Y entre las, los insumos que van a enviarles son insumos para la fabricación de vacunas, que probablemente están escaseando en la India. Entonces... Esto es como si estuviéramos viviendo una guerra mundial en la que todos los países tratan de comprar los mismos insumos al mismo tiempo para autoabastecerse. Sí, lo,
0: lo pregunto no solo por el tema del fentanilo, sino lo pregunto también porque a, usted entenderá que nos llegan muchos reportes y uno trata de dilucidar lo que, lo que es certero de lo que puede ser y, y muchas personas dicen que tienen las pruebas pero no las presentan por miedo, ¿verdad? Pero hasta personas que dicen que tienen miedo y por eso no las presentan, pero trabajadores de la caja que dicen tenemos problemas con los guantes, tenemos problemas con los hisopos para hacer los test de, de las personas que están dando positivas tenemos problemas con las batas en el Calderón Guardia, yo he tenido reportes de personas que han dicho que tienen problemas con algunos de los medicamentos pero que, quisiera saber a cuántos están proyectando y si estamos lográndolo para que no nos toque una sorpresa de un momento a otro que no tenemos como lo que pasó con lo de,
1: lo de, lo de esta pastilla Sí, lo, lo del fentanilo este Todas las semanas y todos los lunes, miércoles y, y viernes se reúne el CCA, donde analizan todo lo que tiene que ver con insumos. El viernes tuvimos un, una reunión con la gerencia de logística, donde explicó todo lo que se ha hecho para tratar de, de estar al día con los insumos. Pero hay algunos que en algunos momentos se sí han escaseado. Eh, guantes en algún momento escaseó, pero se lograron hacer compras para adquirir más guantes. Y sopos en algún momento escasearon en estos momentos tenemos capacidad de hacer hasta 7000 mil pruebas diarias este, con, lo que se, con lo que se ha proyectado y con los insumos que tenemos, pero como le digo Michael, todo es posible todo podría llegar a faltar en algún momento, por eso hemos hecho un llamado al uso racional de todos los recursos, que yo estoy seguro que todos los compañeros lo están haciendo, pero vean, le voy a dar un ejemplo, cuando, cuando yo es, es, me dedicaba solo a la parte clínica de atención jamás yo me imaginé que en algún momento pudieran haber falta guantes porque los guantes son los que se usan para todo. Se utilizan para revisar un paciente, para curar heridas, para, eh, este, para las cirugías y, y efectivamente eh, todo el mundo está tratando de comprar los guantes al mismo tiempo y no son solo los de vitrilo, sino que eso generó que también los guantes de látex. Este, pero sí estoy seguro de que la gerencia de logística está tratando de hacer todo lo posible para adquirir la mayor cantidad de insumos posibles, pero todo podría... Digamos, en estos momentos bajo el entorno que estamos... Cualquier insumo podría llegar a hacer falta en algún momento si no se hace un uso racional.
0: Eh... Ustedes nos decían que el perfil de las personas internadas el sábado, lo decían en la conferencia y también en otras intervenciones anteriores, que el perfil ha bajado y que ya no se están complicando o que ya no está tan concentrado en los adultos mayores que tenían una, una, lamentablemente algunos no resistían el tema de eh, los cuidados intensivos y fallecían más rápido, sino que ahora es en gente más joven que eventualmente también requieren de la utilización de las camas por más tiempo, por un tiempo más prolongado. Eh, ¿Eso es correcto? ¿Cuál es el perfil que están viendo ahorita?
1: Sí, este, por ejemplo, eh, habíamos identificado que en las olas pasadas el promedio de estancia en la primera ola fue de 18 días. Posteriormente bajó…
0: <risa> adelante, adelante.
1: Pe perdón. No se
0: preocupe, este... doctor. ¿Su hija? Eh, ajá. Sí, ah, mi hija uno, sí. uno entiende que cuando sí, claro, se está trabajando sí, claro. en la casa quería despedirse lo hubiera despedido sí. doctor bien
1: ahorita la llamo y, 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 y tal vez ahí, ahora vemos usted. este perdón de verdad no pero, se preocupe hay, o sea, sí por ejemplo el día de hoy en el en el seaco las edades van de 19 a 91 años el promedio de edad al día de hoy es de 57 años en la primera ola, los pacientes internados eran, estaban internados en promedio en la unidad de cuidados intensivos 18 días. En la segunda ola, el promedio bajó a 10 días. Y actualmente hemos identificado que estamos en un promedio de 13 días en los pacientes internados. Eso podría tener varias razones. Eh, a lo largo de este proceso, todos hemos aprendido muchísimo de la enfermedad. Es una enfermedad nueva, diferentes mecanismos de manejo. Eh, se identificó, por ejemplo, que la intubación era una opción, pero que los CAF, que son otro mecanismo de ventilación, también son otra opción muy importante, que son cánulas de alto flujo. Se ha identificado que la dexametasona funciona muy bien en, en estos pacientes este, y son pacientes más jóvenes, me decía el doctor Vargas. Entonces, el paciente joven aguanta más, por lo general. No estamos viendo eso, pero ya ayer vimos esa mortalidad de 16 días perdón, de 16 pacientes. Hay que ir viendo cómo se va a ir comportando esto a lo largo del tiempo.
0: Si los pacientes que se están dando eh, son personas más jóvenes, ¿habría alguna forma o alguna iniciativa de la caja para pedirle a la comisión que analiza el tema de la vacunación adelantar la, la vacunación para esas poblaciones? En vista de que, no, no, no es un tema egoísta, en vista de que esas personas son las que están saturando los servicios y, y podría ser un beneficio para las personas que están internadas, pero además para, la, para una estrategia para poder liberar un poco las camas. ¿Se podría acelerar preventivamente un cambio en la vacunación para este tipo de poblaciones que es la que
1: está ahorita consumiendo los servicios? Ya en estos momentos, Michael, tenemos cubierto más del 80% de las personas mayores de 100 años, mayores de 90 años y mayores de 80 años. Y en los datos de mañana estoy seguro que va a mejorar todavía más y que inclusive va a haber una mayor cobertura de los mayores de 70 años, porque hemos ido de mayor a menor en las diferentes áreas de salud. Ya después vamos a comenzar con el grupo 3, eh, que son mayores de, perdón, menores de 58 años con factores de riesgo. Este, ahí van incluidos todas estas personas. Y eh, el grupo 4 ya está dividido en, en personas sin factores de riesgo. El asunto es que dependemos de la cantidad de vacunas que lleguen al país, pero eso fue lo que contempló la Comisión de Vacunas. ¿Qué les recomendaría yo a todas estas personas en estos momentos? Porque también hay estudios que evidencian que cuando, sepa, cuando ya comenzamos a vacunar personas menores de 58 años, es más difícil que esas personas quieran vacunarse, porque esas personas creen que no se van a enfermar y ha pasado en Europa por ejemplo en Bélgica en, en Reino Unido en, 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 han tenido que desarrollar estrategias para captar esa población menor de 58 años y en algunos lugares aquí lo hemos vivido con mayores de 58 años por ejemplo en la zona sur en la semana pasada tuvimos que buscar por todo lado gente porque no se querían vacunar y también nos ha pasado en la zona norte aquí lo que yo haría es un llamado a la población, primero el estar joven no quiere decir que no se puede enfermar y se puede enfermar de una forma grave y terminar en una cama de cuidados intensivos eso nos podría afectar desde todo punto de vista porque son gente en edad productiva, que tiene familias y que podría dejar a, a, a su familia desprotegida inclusive el tiempo que está internado tienen que Evitar todos esos mitos de que las vacunas no sirven, de que, las de que están muy jóvenes para vacunarse. Me, me decían que el fin de semana hubo una manifestación antivacunas en la Avenida Central, creo que de unas 10 o 12 personas, pero eso es, eso es peligrosísimo, el generar esa sensación de que las vacunas no son efectivas, más bien las vacunas salvan vidas. Y eh, si sí estamos desarrollando una estrategia para tratar de convencer a todas esas personas, cuando ya lleguemos al grupo 3, de que tienen que vacunarse, de que lo ideal es vacunarse.
0: Sí, ese punto se lo entiendo perfectamente, Doc. Pero tal vez desde el punto de vista, a, a ver, eh, cuando hubo críticas al tema de la vacunación, eh, finalmente previo a la Semana la Semana Santa se tomó la decisión de, de resguardar menos cantidad de día las vacunas para la segunda dosis, esto aceleró el proceso de vacunación, pero, pero ese, ese tema llegó muy tarde, llegó después de varias semanas donde ya estaba llegando un flujo de vacunas más aceptable, que, podía, que permitía una aceleración, pero no se dio por la decisión administrativa de, 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 de la comisión. Lo que estoy preguntando es si en vista de las circunstancias y de la presión que está ejerciendo sobre el sistema, si existe alguna posibilidad de que la caja le pida a la comisión, mire, vamos entonces a variar los grupos o vamos a hacer esto y esto y esto, conociendo que la caja tiene la, la, las las poblaciones que están siendo más afectadas y que consumen más los servicios de, de salud, pero que no sea una decisión que venga en tres semanas, en un mes, en dos meses, sino algo más
1: acelerado. ¿Eso es posible, doctor? To, to, todos los números de los que nosotros tenemos se analizan en la Comisión Nacional de vacunas De hecho, en la comisión participan personal de la caja, este, y ahí van analizando el, los comportamientos este, y nada está escrito en piedra, Michael. Nada está escrito en piedra. Todo en esto se va evolucionando. Eh, lo que hay que hacer es esperar. <ríe> hola. ¿Quieres saludar, mi amor? Es que estoy en la entrevista. Diga hola. Perdón, Michael. Adelante. <ríe> es que hoy, hoy, está, hoy sí, hoy estoy solo. Entonces, este... Andá y me avisás. Ok. 9 y okay. 15, 9 y Chao. 9 y 15. 9 y 15. Perdón, es que hoy tuvimos todo un tema logístico aquí en la casa, entonces. Hoy este, está eh, trabajando y bien, cuidando
0: eh. niños, está bien, no hay problema. Eso eso puede pasarle a todos los que están, sí. hacemos teletrabajo algún día, no se preocupe doctor.
1: Exactamente. Este, ¿Qué era la pregunta? Perdón, Mike. ah, lo de la comisión de vacunas. Lo de la comisión. Este, sí. Ajá. Eh, yo creo que nada está escrito en piedra, que hay que analizar siempre toda la información disponible. Ojalá tuviéramos suficientes vacunas para poder vacunar a todas las personas al mismo tiempo. Eso es lo principal, la cantidad de vacunas, porque tenemos la posibilidad de vacunar hasta 300.000 mil personas por semana. Esa es la, esa es la capacidad caja eh, en hacer ampliación de horarios. Si ampliáramos horarios, podríamos vacunar más, pero no nos está llegando esa cantidad por semana. Este, inclusive la semana pasada tuvimos en algún momento menos del stock de seguridad de una semana este, porque fuimos un poco más rápido pero sí dependemos de la cantidad de vacunas y si llegaran suficientes vacunas para vacunar a todas las personas al mismo tiempo eh, Dave, podríamos hacer como en otros países que dicen, todos los menores de 50 vengan a vacunarse, todos los menores de 40 vengan a vacunarse te, y ir vacunando más rápido pero en estos momentos no nos permite la cantidad. Lo hemos hecho con influenza. Si, usted, si vos has visto, en, la, en las campañas de influenza se vacuna hasta un millón, millón y medio de personas en menos de un mes. Y le decimos, toda, inclusive lo hacemos por apellidos. Vengan los de la, la A la, a, la, a la C, a B, a, y la gente se va vacunando.
0: Doctor, en, en este mismo sentido, la caja puede garantizar, y le hago la pregunta porque cuando uno lee los comentarios, mientras acá estamos conversando, mucha gente duda de los datos que, que la caja del Seguro Social eh, da, dice que esto es parte de una campaña de miedo que se ha reactivado nuevamente, ¿qué le puede decir usted a las personas que están a, aportando esto como comentario? Sí, este… ¿Qué? Ah, perdón, otro que están diciendo sí, es ah... que se están mezclando las gripes normales de la época lluviosa con la, con la gripe del de, de COVID-19 y entonces que esto eleva los datos. Son, son comentarios que la gente pone, pero a ver, sí. se, se van generalizando y de una u otra forma se convierten en verdades para algunos sectores de la población
1: Sí, yo por eso el, el sábado en la conferencia le pedí ayuda a los tuiteros youtubers influencers y, y es por una razón este, hay un porcentaje de la población a la que no estamos llegando y es la gente joven sin factores de riesgo que va a las fiestas que va a actividades masivas, probablemente se enferman muy leve y no se dan cuenta del daño que están generando, porque terminan enfermando a personas que sí tienen factores de riesgo, que sí tienen predisposición a enfermarse de una forma severa y terminan impactando los servicios de, de emergencias. este Si no nos creen a nosotros, yo les sugiero que lean, que lean lo que está pasando en la India, que lean lo que está pasando en Europa, que vean lo que está pasando en Brasil, en Venezuela, en Colombia, Bogotá, Ayer declaró alerta roja este, en Bogotá por la cantidad de gente enferma. Este, ojalá esto fuera mentira, porque entonces así podríamos atender los pacientes de otras enfermedades. Pero los hospitales están saturados. Cada día llegan más pacientes de COVID y de cosas no COVID. Accidentes, este, personas baleadas, personas con infartos, personas con derrames y la presión hospitalaria es la misma. Esto no es un tema político, no es un tema religioso. Religioso sí, porque hay que tener mucha fe, yo creo. Y más bien fe en que, en que esto va a salir, va a salir eh, vamos a salir bien. Pero no es mentira, es la realidad que estamos viviendo. Yo me acuesto todas las noches pensando en cómo vamos a amanecer al día siguiente por la cantidad de pacientes que hay. Miras que ya el otro día o ayer vi que hubo varios accidentes el sábado en la noche y que hubo varios pacientes graves de esos accidentes yo estoy seguro que esos pacientes van a entrar a competir con las camas de cuidados intensivos de pacientes COVID, de pacientes infartados de pacientes con otras enfermedades este, lean, busquen fuentes como el Ministerio de Salud fuentes como la FDA la EMA, medios informativos eh, de prestigio que, que tengan noticias claras respecto a lo que está pasando y ahí se van a dar cuenta de que sí es verdad y también Vean las 3.000 familias que han perdido algún ser querido a lo largo de esta pandemia.
0: Doctor, eh, eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo, cómo cree usted que impactará la medida de eh, adelantar la restricción vehicular sanitaria a las 9 de la noche? ¿Tendrá un impacto verdadero? En, en el tema de la saturación de las camas, algunos cuando vimos la, la, la convocatoria a la conferencia de prensa del sábado y vimos que estaba el presidente, que estaba el ministro, algunos esperaban otro tipo de medidas, eh, otros celebraban que las medidas no fueran tan agresivas eh, como se dieron en algún momento, pero esa medida específica de adelantar a las 9 de la, de la noche, la restricción vehicular sanitaria, ¿cómo la analiza la Caja? ¿Verdaderamente va a tener un efecto en la saturación de camas?
1: Este, yo considero que hay que hacer un equilibrio entre la salud, la economía y la paz social. Todas van de la mano. Habrá que ver qué pasa si los números siguen subiendo y si llegamos a un punto en que ya no haya camas, en que la gente comience a morirse en las calles que no tengamos insumos como está pasando en la India que la India es un productor de medicamentos y productor de insumos ¿verdad? vean la gravedad del, del asunto nosotros dependemos de lo que ellos nos producen eh, cuando se hizo la, el análisis de las medidas se trata de hacer un equilibrio en base a eso pero hay que recordar que el, la movilidad es lo que, ha, es lo que ha probado que hay disminución de la tasa de contagios científicamente comprobado hay un estudio de la UCR que identifica que la movilidad es la que limita eso y que la movilidad los fines de semana es la que genera menor, eh, mejor impacto sobre estas medidas, también se ha evidenciado que la movilidad en las noches sobre todo después de las nueve de la noche puede generar disminución y digo puede, porque eso depende de las personas puede generar disminución de accidentes de tránsito, que son personas que van a competir con camas de cuidados intensivos y pueden también disminuir la movilidad general, y digo depende de las personas porque no hay suficientes policías en ningún este país del mundo para poner uno en cada calle este, depende de lo que nosotros hagamos. Ayer yo tuve que hacer una salida de emergencia en la noche, en la tarde, a las 4 de la tarde. Este, cuando uno sabe lo que puede pasar si hay un accidente y, hay, y no hay una cama de cuidados intensivos, yo le decía a mi esposa, vamos con muchísimo cuidado, porque cualquier accidente, cualquier cosa que pase, eh, uno sabe que no va a haber espacio, que, que las cosas van a estar muy complicadas vi que la mayoría de los carros eran placa impar, que es la que nos tocó a nosotros la, la de los domingos, pero también vi algunas placas pares este, y, y, y yo decía, yo, yo soy consciente de que la policía está haciendo todo lo posible para que las placas este, y la restricción se respete pero siempre hay gente que se consigue una nota o una carta que diga que tiene que ir a trabajar y en realidad es mentira que, 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 que aquí tenemos que evitar la cultura del vivazo tenemos que más bien ponernos todos la camiseta respetar esas medidas para que así se enfermen menos personas y no colapsen los servicios de emergencias nosotros podemos atender a la gente pero no a todos al mismo tiempo y eso es lo que está pasando, está consultando a todos al mismo tiempo hay servicios que están habilitando camas de emergencias para tener ahí pacientes COVID pero eso indudablemente hace que otros pacientes no se puedan atender algunos
0: eh, A ver, cuando se hace este balance entre la economía y la salud, que yo sé que para ustedes los médicos eh, eh, ni siquiera hay discusión, el tema es el tema de la salud como prioridad y, y, y punto, pero cuando se hace este balance y sabiendo la situación económica en la que estamos, algunos dicen, es que a la hora de analizar las medidas no se está atacando donde están los problemas. Y ejemplo de ello es lo que usted tocó, el tema de las fiestas. Vea que este fin de semana las fiestas eh, se dieron, sí, más de 30 fiestas. Los comerciales, eh, locales comerciales incumplieron la, la ley, incumplieron con las medidas sanitarias, sí, 54. Pero cuando uno ve el universo, doctor donde en un país donde existen más de 70 mil locales comerciales, más de 16 mil restaurantes, y uno ve que en una que en una muestra que hacen logran cerrar solo 54, uno dice, puede que el problema no esté ahí. Y algunos quieren medidas como paralizar la economía por completo, o paralizar el movimiento de la gente por completo, atacando los, los, los lugares donde la, los datos no dicen que están los contagios ahí. Los contagios, usted nos decía ahora, en fiestas eh, en fiestas que se están dando clandestinas, veíamos ese caso, lo denunciamos desde la semana pasada al Ministerio de Salud, advertimos de que a esa fiesta iba a llegar más de 200 personas y al final no pasó nada, ahí se quedaron los del Ministerio de Salud afuera y la fuerza pública y la fiesta se realizó sin, sin novedad por un tema de que el juez penal, en este caso de Alajuela, del, del, del central de Alajuela, no dio la autorización para un allanamiento. ¿Cómo se puede hacer para que la caja ejerza algún tipo de conciencia sobre las autoridades que no están permitiendo que se ataque donde está el verdadero problema? Porque es muy fácil mañana decir, bueno, todo el mundo encerrado, se cierran los comercios, se cierran todos, se quiebra la economía, pero ahí los datos no nos están diciendo que ahí es donde se están dando los contagios, o a menos de que usted tenga datos
1: distintos. No, yo La misma información es la que tenemos todos. No hay una respuesta correcta a nivel del mundo y vos lo puedes ver en lo, en lo que ha pasado, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, Angela Merkel, que es uno de los países que ha manejado mejor la pandemia hasta el momento, Angela Merkel propuso medidas estrictas antes de Semana Santa. Pero la misma parte política le dijo ¿Cómo va a hacer usted eso? Nos va a quebrar a todos Tuvieron que hacer medidas de relajación Y ella lo, ella lo aceptó Y ella misma dijo, no, me equivoqué Pero este, en la semana pasada Aprobaron que en Alemania van a tomar Las decisiones desde el nivel central Porque Alemania es un estado federal Y tuvieron que entrar a toque de queda Nosotros no queremos eso Nosotros queremos que haya siempre un equilibrio Entre la parte de la salud Y la parte de, de, de la economía Pero podríamos llegar a un punto eh, podríamos llegar a un punto Michael, en que no haya otra opción y eso es lo que no queremos por eso yo considero que, que lo que se está haciendo por el momento de comenzar con el fin de semana comenzar bajando horarios a las 9 de la noche este, informando lo más que se pueda porque todos estamos tratando de informar lo más que se pueda eh, tal vez haga una conciencia en toda la población para que así podamos salir adelante porque si no Michael eh, va a pasar lo que pasó, por ejemplo, en Nueva Delhi. En Nueva Delhi ellos trataron de, de, no, de evitar al máximo las medidas restrictivas, pero llegaron a un punto en que tuvieron que también generar un cierre estricto. El, el limitar la movilidad es lo único que hasta el momento... Se ha comprobado científicamente que disminuye la tasa de contagio y va una cosa de la mano de la otra. Pero si a eso le sumamos el que las personas respeten las medidas de protección, el que las personas eviten este, no utilizar mascarilla, que respeten su burbuja, eh, son medidas efectivas. Y uno lo puede ver que son medidas efectivas en el personal que trabaja en centros de, de alto manejo de pacientes COVID. En esos centros es donde la tasa de contagio es menor porque ellos utilizan mascarilla, porque se lavan las manos, porque tienen protocolos estrictos, este, es a lo que tenemos que apostar, esto que nos está pasando no está pasando solo en Costa Rica y es otra cosa que tenemos que entender, está pasando en todo el mundo, es nuestra realidad y tenemos que enfrentarnos de la mejor forma posible, pero unidos y, y, y solidarios, es la única forma de salir adelante. Eh, ayer leí un, un, un post de un doctor apellido Guzmán, donde él decía que es el momento de que las abuelas le jalen las orejas a los, a, a los nietos que se portan mal y andan en eso. Es el momento de que, de que los papás se pongan estrictos con sus hijos y eviten que, que anden en fiestas. Este, porque usted tiene razón, hay gente que lo está haciendo muy bien. Hay comercios que, que tienen los aforos, hay comercios donde, donde uno llega y hay eh, para lavarse las manos, hay alcohol en gel, le toman la temperatura y ellos lo están tratando de hacer muy bien pero hay otros que no, y, y pagan justos por pecadores y se enferman personas por culpa de esos irresponsables, no por culpa de las personas que están haciendo lo correcto. Lo, lo, eso de esa fiesta de, de, de Alajuela, también yo lo leí, y da cólera en realidad. Pensar que, que la policía está haciendo todo lo posible, el, el sector salud también, la comisión de emergencias, la Cruz Roja, todos estamos haciendo todo lo posible pero hacer una actividad, de ese tipo es una irresponsabilidad. Una, una es casi como, como matar personas
0: ahí es donde uno se pregunta es que nosotros, a ver, la policía, la policía llegó, el ministerio de salud llegó pero ya cuando los invitados estaban adentro nosotros lo advertimos desde hace una semana, se lo, se lo dijimos al Ministerio de Salud, está esta convocatoria, son más de 200 personas, les presentamos las pruebas, así como denunciamos también otra actividad en Tucurrique de Cartago, que, que dijeron, bueno, vamos a ver si hacemos operativos previos al asunto ese, pero es que hay una imposibilidad de ingresar a los, a, lo, a los lugares privados por ley, el juez no colaboró y entonces al final de cuentas, pagan los comercios que están haciendo las cosas bien por la imposibilidad de las autoridades de regular donde sí se están haciendo las cosas mal. Y, y, y es como por ahí el, el lado, yo no sé si la caja tiene la posibilidad, el músculo, la advertencia que pueda hacer específicamente la instancia, a las autoridades judiciales, de que actúen donde se están presentando los problemas. Estoy seguro, la caja,
1: somos prestador de salud y vamos a seguir haciendo todo lo posible, y lo inhumanamente posible, 24 horas al día para salir adelante de esto entre todos. Y el personal está muy comprometido. Yo estoy seguro de que el Ministerio de Salud va a tratar de, de gestionar con el Poder Judicial, y con el, este, principalmente con el Poder Judicial. Estoy seguro que eso es una preocupación para el Ministerio y para todos en realidad. Pero sí, Michael, eso es algo en lo que nosotros como Caja eh, se sale de nuestra competencia. Sí. Estamos diciendo, estamos en una situación crítica, muy, muy crítica y eso no se debería, esas cosas no deberían pasar.
0: Como institución autónoma, ¿ustedes hacen una advertencia a las autoridades cada cierto tiempo? o Muchos dicen, bueno, lo que pasó en, en Semana Santa, se sabía que iba a haber contagios, se sabía que esto iba a incrementar los datos. ¿Hubo un oficio, hubo una instancia a las autoridades que toman las decisiones con respecto a las medidas para, para advertir
1: estas situaciones? de situación donde participan todas las instituciones, donde participa la Caja, Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, el IMAS, este, es liderada por la Comisión Nacional de Emergencias, se analizan todas las, la, la, las variables, como te decía, hay una parte de, de salud, hay una parte de economía, hay una parte social también, este, todo tiene un valor, un peso, y en base a eso se toman las decisiones eh, valorando la mejor posibilidad. Pero aquí, Michael, hay que hacerle, hay que recalcar que nosotros podemos llegar y decir se cierra todo. Depende de las personas si se cierra o no se cierra, porque las personas son las que perfectamente pueden abrir. A mí me preocupa muchísimo que eh, se están abriendo varios clandestinos.
0: Sí, claro.
1: Y, y, y uno lo ve. Se, se, se están abriendo varios clandestinos eh, y son peores, porque entonces ahí sí no hay regulación, no hay aforo, no les interesa nada, y van y lo cierran y abren otro a la par, a la vuelta. Eh, me contaban el otro día que les decían oasis a, eso, a esa clase de varios clandestinos. Entonces, eh, no, no depende solo de, 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 de lo que hagan las instituciones, depende de lo que hagan también las personas, creo yo.
0: Okay, doctor, eh, yo sé que el tiempo se nos está eh, complicando ya, pero quisiera también hablar de la, las proyección, proyecciones que hacen. Ustedes presentaron un gráfico, eh, presentaron un gráfico el sábado, y, y quisiera que ahondáramos un poco en este gráfico, Federico, se llama el de eh, casos COVID-19 basados en R actual, es el que tiene una barra narra, amarilla, la S, exactamente ese. Ese gráfico, eh, ¿puede explicarnos este gráfico y qué es lo que dice la parte de la barra amarilla, doctor?
1: ¿Me lo puedes? Es que no lo veo a, ahorita en la pantalla. Ya, es, es? ya
0: lo vamos a poner,
1: vamos a ver si lo okay. puede
0: enfocar. Es el de los casos COVID-19 basados en el actual abril 2021 y un riesgo elevado de pérdida ah, de, de control para eh, julio del 2021.
1: Sí, que a mí me llamó mucho del... la
0: atención porque además no estamos pensando que esto va a pasar en, en el otro mes ni en dos meses. Esto, ustedes están preparando para tener esta situación que estamos viviendo ahorita, por lo menos tres meses, es así, así lo entendemos. Ojalá fuera
1: solo tres meses. Es, no digo, pero la decir, parte más grave,
0: digamos, la parte más complicada.
1: Este, este gráfico, sí, ya, ya, ya lo estoy viendo, este gráfico lo que refleja es cómo este, se, se da el, en octubre, en enero, el aumento de casos, comienzan a disminuir en enero, pero ustedes pueden ver cómo a partir de febrero, marzo, comienza a subir y comienza a subir aceleradamente y exponencialmente. Aquí en la parte azul donde dice riesgo elevado y pérdida de control, quiere decir que si no se toman medidas y que si nosotros no acatamos las medidas, y ahí me incluyo como, como habitante del país, va a llegar un punto en que la tasa de contagio va a ser tan alta que se va a enfermar muchísima más gente, Digamos, por cada persona enferma se pueden enfermar hasta dos o más, y eso sería terrible, porque entonces inmediatamente veríamos que eh, llegan hasta 3.000 enfermos por, por día, de esos enfermos van a terminar internados, no sé, 300, no tenemos la capacidad, y hay una pérdida de control del sistema, que es donde pasa lo que está pasando, por ejemplo, en la India que ya los hospitales no dieron abasto el sistema de salud extra hospitalario que son las ambulancias los hospitales privados este, los paramédicos tampoco dan abasto y se pierde el control de la enfermedad, aumentan los fallecimientos, aumentan eh, la mortalidad y no solamente de COVID sino también de las otras enfermedades que no son COVID eso es a lo que nos estamos exponiendo, si no tenemos si las medidas no surten efecto, pero también es lo que te decía antes, si las personas no acatamos las medidas, tenemos que acatarlas. La idea de restringir el fin de semana las placas no es para que si no puedo salir, yo ese día si ese día me toca a mí impar, salga en bus. No, se trata de no salir a no ser que sea una emergencia. Eso, esa es la idea y por eso es que recalcamos la necesidad de que en estos momentos solo hay que salir o a trabajar o por cosas urgentes, porque la situación es crítica a nivel nacional.
0: Cerrar, uno, ¿cuándo vamos a ver los resultados de la inmunización, de la vacuna, eh, impactando la cantidad de cifras? Ahorita eh, teníamos poco más de un millón, ¿correcto?, de, de, de dosis recibidas.
1: Exactamente, tenemos un poquito más de un millón, hemos puesto casi 700 mil, Okay. Eh, esos son los datos, a la semana pasada esta semana van a aumentar por lo menos 100 mil más de lo que se vacunó
0: ok, digamos este, que estemos en 800 es... perdón, digamos que estemos en 800 mil personas vacunadas ¿eso no debería estar impactando ya en las cifras de contagios o, o ¿qué porcentaje se necesita para que verdaderamente se impacte con la inmunización las cifras de contagio?
1: Está impactando los contagios en los grupos que están vacunados, por ejemplo los de 100, 90, 80 y 70 años, que son los primeros. Ya vos ves que esos no son los que están internados, que son los menos. Conforme se vaya avanzando en los grupos, se va a ir impactando cada vez más. Pero ahí sí, Michael, recalcar, dependemos de las vacunas, dependemos de la cantidad de vacunas que llegue. Y sí se ve que hay un efecto entre la tasa de vacunación y la tasa de infección en esas poblaciones. Y se ve también, por ejemplo, en el personal de salud, los casos han disminuido exponencialmente en personal de salud infectado. Este, pero igual hay que cuidarnos. Que eso es, ahí quiero aprovechar. Tenemos que cuidarnos para que no nos pase como pasó en Chile. En Chile Comenzaron a vacunar muy rápido, pero eso hizo que la población se relajara muchísimo. Aparte de que ahí hay un tema de las vacunas que ellos han utilizado. Entonces la población se relajó muchísimo y aumentó la tasa de contagio exponencialmente.
0: Ok. Y la otra pregunta que le tenía era con respecto a que viene la temporada, que sabemos la temporada fuerte del invierno empieza en mayo, eh, siempre se dispara en mayo la gente que se contagia de otro tipo de gripes y de otro tipo de cepas. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a manejar esto? Algunas de las personas que llegan a consulta no les hacen la prueba COVID-19, sino que porque tuvieron contacto con alguna persona inmediatamente lo dan como un contagio eh, indirecto de COVID-19 y le declaran y le ponen, ¿cómo se va a manejar eso? Porque ya representa un reto mayor entre separar lo que son las gripes normales de temporada con las gripes de este tipo. Y aprovecho porque es un tema que también preocupa a muchos padres de familia que dicen… O sea, vea cómo estamos y todavía no se suspenden clases, los niños están expuestos. ¿Cómo se va a manejar eso? Hay un plan determinado, gracias a Jeudi, que me hizo, que me recordó el tema para poderlo
1: consultar. Sí, este, nosotros, hay un lineamiento, es el lineamiento número 20 que se hizo en conjunto con el Ministerio de Salud para eh, realizarle la prueba a las personas que llegan a consultar. El lineamiento es súper abierto. Lineamiento quiere decir cuáles son los criterios para hacerle la prueba a alguien. Este, yo lo revisé el otro día con el doctor Salas, él y yo nos pusimos a leerlo porque eso es una preocupación que hemos tenido el que llegue gente a los centros de salud y no se les haga la prueba porque no cumple con algún requisito el lineamiento está súper abierto inclusive hay una parte del lineamiento que dice bajo, bajo cualquier sospecha haga la prueba
0: le, le puedo contar una experiencia que conozco muy de cerca nada más, rápidamente claro, una claro, persona claro. Eh, va eh, uno de sus hijos presenta un síntoma que es que pierde el, 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 el olfato. El olfato. Va junto con su pareja eh, a, a, la, a una de las clínicas para que le hagan el examen porque su hija perdió el olfato y viven en la, en la misma casa. No porque andaba en fiestas ni porque nada, porque salió a trabajar y se contagió de regreso, tal vez en el bus, o no, no sabe porque no, tampoco había un contagio dentro del centro de trabajo. Cuando llega le dicen que es una gripe normal. Mientras está esperando a su hija que sí le van a hacer la prueba, a ella le dijeron que no le iban a hacer la prueba porque no era una era una gripe normal, le mandaron acetaminofén. Mientras está esperando a su hija que sí le van a hacer la prueba porque perdió el olfato, la persona se descompensa porque tiene un subonazo, un, 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 un no sé cómo se dice, un subón, un, un aumento de
1: la presión, se le dio la
0: presión. Y de azúcar en sangre. E inmediatamente eso activa el protocolo y finalmente unas horas después le hacen la prueba y le dicen sí efectivamente usted está contagiada pero en el primer contacto le dijeron no es una gripe normal tenga cetaminofén váyase para la casa no present... algo pasó ahí que no le hicieron no le no le quisieron hacer la prueba a pesar de que vivía bajo el mismo techo de una persona eh, eso se está ajustando
1: sí este, todas las reuniones de directores que tenemos los viernes se le hace un llamado a todos los directores del país para que la prueba se le realice a todas las personas que se pueda hacer. El lineamiento está súper laxo y dejó ese espacio. De hecho, Daniel y yo lo revisamos para ver si para, dice a cualquier caso, so, no, en palabras más, palabras menos. Cualquier, el, el médico tiene la potestad de realizarle la prueba a cualquier persona bajo criterio médico. Es decir, no están amarrados a que si no cumple con este, este, este requisito, no la haga. Más bien, si usted cree que hay sospecha, hágala, tratando de, 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 de que la persona más bien tienda a hacerla. Y aquí yo le hago un llamado a, a las personas que vivan situaciones como esta, que inmediatamente, si usted cree que, hay que, que tienen que hacerle la prueba, vaya a la dirección del centro a poner la queja o a la Contraloría de Servicios. Inmediatamente ahí vamos a tomar medidas para que se realice la prueba. Ahora tenemos que hacerle la prueba a la mayor cantidad de personas posibles. Eso, eso es claro. Con respecto a las escuelas, eh, eh, hay, hay un tema ahí. Gripes. Este, eh, para cerrar ya. Ajá, 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 eh, perdón. Con respecto a las escuelas. Digamos, Ajá,
0: o de las de las escuelas, de las escuelas y la pregunta que le hacía, como ¿cómo van a separar el tema de las gripes ahora con la llegada del invierno que hay gripes estacionales Ajá. y el tema de COVID? Para sí. que no se inflen los datos entonces, de COVID, primer, por así decirse.
1: Sí, este, a, a todo paciente sospechoso cuando se le haga la prueba COVID, si no es COVID, entonces ahí se descarta que sea, que sea gripe inmediatamente. Igual viene la campaña de vacunación contra influenza que no tengo la fecha exacta ahorita, pero sí viene esa campaña de vacunación contra influenza y viene muy fuerte y la vamos a hacer al mismo tiempo que vacunamos COVID. Este, con respecto a, el, eh, el, bueno, a la misma gripe, se transmite por mecanismos muy similares, el Los lavado de manos síntomas. es fundamental, el uso de la mascarilla. Entonces, yo diría, yo no me tengo que preocupar por si me va a dar gripe o COVID. Ojalá no me dé ninguna de las dos, ¿verdad? Y eso se evidencia con la disminución que hubo de diarreas y de virus respiratorios incisional el año pasado. Eso quería decir que todos nos estábamos lavando las manos y que todos nos estábamos cuidando. Hay que seguir eso. Bajamos la guardia y bajamos la guardia como país. Entonces, y con respecto a las escuelas, hay que recordar que hay algunas, eh, digamos, que no se ha evidenciado por el momento, una alta tasa de contagio generada en las escuelas, yo lo veo con mis hijos, cuando uno va a dejarlos a la escuela, ellos tienen una semana presencial una semana virtual, cuando es la semana presencial, yo he ido a ver cómo es el, el protocolo, los chiquitos este, llegan se, le, le, se lavan las manos al entrar, con la maestra se portan muy bien, están bajo una supervisión constante, y el otro día lo decía el doctor Salas, ¿qué pasa si todo pasa a la virtualidad? y va a haber algunos niños o niñas o adolescentes que no van a estar bajo esa supervisión, y más bien uno lo ve, entonces terminan jugando en los parques, eh, haciendo aglomeraciones, este, la otra cosa, Michael, tenemos que ser conscientes que hay algunas familias que la alimentación que dan en los comedores escolares es fundamental verdad para la alimentación de los niños, este, y, y, y eso también genera un impacto a la hora de pasar. Eh, yo creo que como, y como lo dice el doctor Salas, no hay que descartar nada, pero ya hemos aprendido a lo largo de la pandemia de qué cosas generan más impacto positivo o negativo. Ojalá no tengamos que llegar a tomar medidas extremas, ojalá. Pero eso depende de lo que hagamos todos como país. Y hay un, un, un porcentaje de la población al que no le estamos llegando, y es la gente joven. E, y esa población es la que en estos momentos tiene la papa en la mano para ayudarnos a todos para que no vayan a las fiestas, para que se cuiden, para que convenzan. Yo hasta lo he dicho, que los chiquitos convenzan a los papás de que no dejen salir a los hermanos mayores. que Porque es ese, hay un porcentaje ahí de los 15 a los 30, 15, que no, no, no creen que esto sea cierto. Y, y de ahí el problema es que nos lo que va a terminar generando es más contagio, más camas y más muertos.
0: Bien, doctor, muchísimas gracias. Pero entonces, ya para cierre, si ¿sí están documentados lo que vaya siendo gripe normal
1: separado completamente de COVID. Sí, sí. De hecho, este, inclusive hay unas, unos instrumentos que llaman panel respiratorio donde se puede, si, si se hace esa prueba, usted puede ver hasta cuál es el virus que genera eh, eh, la sintomatología, porque la gripe no es solo un virus, entonces ahí puede ser influenza, influenza COVID, pero más bien preocupémonos todos, digamos todos esos pacientes que vayan a consultar van a entrar a la fila de sintomáticos respiratorios, así se llama, que es una fila donde toda persona con sintomatología respiratoria se le hace el análisis y se le hace la prueba, pero eso inclusive es, es exponerse, ¿me explico? Sí. En el momento que uno va a una misma fila, este, este es el peor momento para que uno le dé un infarto o este es el peor momento para que uno le dé un derrame, porque hay una tasa de contagio muy elevada en la población y, y de ahí depende de nosotros bajar.
0: Bien, doctor, muchas gracias, no sé si quiere despedirse de la gente que todavía nos está acompañando.
1: Sí, más bien eh, aprovechar, primero para agradecerle a toda la, a la población que sí se está cuidando a la población que porque también hay que ser justo hay mucha gente que sí está haciendo las cosas muy bien por favor exijan los protocolos a donde vayan este solo salgan si es estrictamente necesario a trabajar o por alguna emergencia eh, yo sé que esto es complicado yo sé que esto ha cambiado toda la forma de vivir de todos nosotros de una forma eh, impresionante este, eh, hemos tenido que volvernos papás, mamás, intercambiar roles, cuidarnos entre todos este, pero es la única forma en la que vamos a salir adelante eh, y ahí tenemos que aprender muchísimo de las culturas orientales, ellos han tenido mucho éxito en el manejo de las pandemias porque trabajan en equipo y este es el momento en que todos tenemos que trabajar en equipo, independientemente de la edad, de nuestra posición porque no vamos a estar seguros hasta que todos estemos seguros entonces, porfa, cuídense mucho.
0: Bien, gracias al doctor Mario Ruiz, gerente de, de la Caja de Seguro Social. Nos daba datos que se van a, a, a dar a conocer en las próximas
1: horas. Sí, pero ya no lo este, confirmaba. Michael, Señor. tal vez para aprovechar, me acaban de pasar los datos de hoy. Adelante. Este, este, igual puede variar, ¿verdad? Porque eh, esto no está escrito en piedra a lo largo del día, pero estos datos que me acaban de pasar son los más. Otra vez rompimos un récord y, y es un récord malo tenemos 755 pacientes internados en total. De esos 755 son 311, perdón. Todavía, y Y ¿Sí, ya va a empezar. ¿Qué voy a decir? 9 y 12, ya te toca. ¿Qué? Perdón. Déjole. Sí, eh, sí. Perdón, Michael. Sí, señor, adelante, no se preocupe. Entendemos. Ya te digo. 311. Te P P. Pe, pe, pe. Perdón, Michael. Sí. <risa> no, nunca me había pasado esto, pero es que hoy sí logísticamente tuvimos eh, eh, mucha, eh, muchos problemas acá en la, en la, en la casa, pero eh, nunca pasa esto. Ok, tenemos 755 pacientes en total, de esos 755 son 311 en cuidados intensivos y 444 en salud. 444 en salud,
0: y los otros datos que nos había dado al principio sí se mantienen los de las 5 eh, camas que, críticas, esto, 24 ahora, severas ahora, y 75 moderadas disponibles,
1: probablemente va a cambiar en base a lo que ellos vayan viendo pero estos son los datos de hospitalización caja al día de hoy, vean como ha ido subiendo de ayer a hoy exponencialmente y sí. es lo que ayer teníamos 718 aumentado a 755 imagínate, son números terribles son números muy lamentables eh,
0: gracias doctor por el espacio por el tiempo Muchas gracias a ustedes y, y hasta luego. Hasta luego, gracias al doctor Mario Ruiz. Datos que nos daba ya de última hora, el último corte que ha recibido el gerente médico de la caja, 755 personas, es un récord que no habíamos alcanzado nunca, hospitalizadas, de ellas 311 en unidades de cuidados intensivos, 444 en los diferentes salones que hay disponibles para eh, camas moderadas y severas, estamos hablando también de que quedaban solo cinco eh, camas críticas disponibles en los hospitales, 24 severas disponibles y 75 moderadas, nos decía el doctor que aumentar esa capacidad no está en un corto plazo por la situación que, eh, que, que, que se necesita para aumentar la cantidad de camas de eh, unidades de cuidados intensivos que también requiere personal y requiere equipo especializado. Para ello, Vamos a darle seguimiento a lo que vayan anunciando las autoridades el día de hoy y por supuesto sobre las medidas que ha establecido el gobierno, vamos a hacer un programa específico para analizar ese tipo de medidas y dónde se están dando los contagios, está, está llegando a los lugares donde verdaderamente hay que detener esa propagación. Bueno, vamos a hacer otro programa con respecto a eso en los próximos días. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.